0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。前任美国总统奥巴马离开白宫那天，他指定没想到，两年以后哥重出江湖，被世人关注，居然是一种新的身份——电影制片人。更让人想不到的是，他拍的这个电影讲的是一个中国企业家的故事。或者咱换另外一个说法，讲的是一个中国企业家让美国工厂重生的故事。这位中国企业家名字叫曹德旺，我们的《笑傲江湖》也讲过他的传奇经历：九岁上学，十四岁被迫辍学，白手起家创立中国第一、世界第二的汽车玻璃供应商福耀玻璃集团，累计捐献的财富达到八十亿元，所以被称作是中国首善。那讲到这儿，大家也许就有一个大大的问号了：曹德旺和美国前总统奥巴马，他们之间到底是一个什么样的关系？为什么会有这样的渊源呢？那这样，容我呢到录音间外面喝上一口水啊！我先给大家讲一讲这电影，因为想知道这个答案，我们必须讲这个电影，从电影里面寻找答案
0: 。纷返江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖。敬请收听
1: 。这部纪录片名字叫《美国工厂》，讲述的是一个中国企业家在美国投资重新开场，给了一间濒临倒闭的工厂二次生命。中国人和美国人共同工作，克服各种文化差异和矛盾，最终和睦相处，因全球化而受益的故事。其实，在二零一九年年初，这部电影呢就在圣丹斯国际电影节。呃，我要特别给大家备注一下，这个电影节呢是全球首屈一指的独立制片电影节，在这个电影节上首映，呃，获得了美国纪录片单元最佳导演奖。有记者呢，当时就发问说，这个奥巴马夫妇的第一部电影《美国工厂》会不会成为2019最具影响力的纪录片呢？这个故事发生在美国中西部秀带，这个秀呢是生锈的锈，就是原本工业发达后来衰落的这个区域啊，统称为秀带。呃，是在中西部秀带俄亥俄州代顿市，这个地方曾经是通用汽车的厂区，因为汽车制造业兴旺发达。但是， 2008年金融危机改变了这一切，通用汽车申请破产保护，在这里的工厂倒闭了。将近三千人失业了，这个地方的经济也因此衰落，甚至有很多人自杀。直到福耀玻璃的到来改变了这一切。二零一四年年底，中国老板曹德旺到了这个地方接手这家旧工厂，开办了福耀玻璃美国工厂。工厂聘用了两千多名当地人，也从中国带来了很多技术人员来培训和管理当地的工人。福耀玻璃对当地的经济贡献是非常可观的。除了本身提供两千四百多个工作岗位，再加上整个供应链，福耀美国实际为当地贡献超过六千个工作岗位。同时呢，也带动了当地的运输、交通一系列事业的发展。影片里记者采访一位当地的工人，他说。他们的工资合理，福利好，热心资助当地的公益事业，是一家好雇主。我觉得我可以在这个地方工作到七十岁。可是，就在人们欣喜于这座老工业城经济状况好转的时候，其实也面临着一些冲突和摩擦。美国工人就觉得中国老板你太苛刻了吧，太死板了吧，要求那么多，工作那么繁忙，纪律那么严苛，很多工人因为受处分被开除。那中国人呢是嫌弃美国人啊，你们这动作太慢了，太懒了，天天的吊儿郎当，没个正形。就这样，从最初的欣喜到相处过程的种种差异，没有种族歧视，背后显示的是文化观念的种种差异。就像两位导演接受媒体采访的时候说，两国工人在态度和做法很多方面的不同，都源于各自文化的不同。是的，美国和中国的经济处在不同的发展阶段。我们中国经历了快速发展，所以呢，几百万人从贫困转向中产阶级。那美国那边呢，他们自己说，我们的中产阶级却变得更糟了。我们的文化、我们的国家、我们的社会正在走下坡路。在中国是恰恰相反。那解决这个问题最好的办法就是一个词儿、俩字儿：尊重。其实中国的传统哲学早就给出了解决方案：君子和而不同。最后，来自两种不同文化背景的工人弥合差异，问题缓解了。二零一八年，工厂就取得了不小的收益。这个故事作为新闻曾经被新华社报道过。那其他国外的媒体呢，也说。美国工厂聚焦的不只有美国铁锈带地区的经济困境，还有中国企业家曹德旺带来的希望。我想说，希望对于曹德旺，或许就是他白手起家到创立自己的玻璃帝国的永不言弃吧。福耀玻璃集团创始人曹德旺是一位真正白手起家的中国企业家。一九四六年，曹德旺出生在福建。九岁上学，但是因为家里太穷了，五年以后他被迫辍学。凌晨三点，曹德旺从床上爬起来，用自行车驮着一筐水果到八十里外的福清县城，买了镇上没有的水果，再骑回高山镇去卖。这么一来一回，这一天他可以赚两块钱，而这两块钱是这一家人好几天赖以生存的基础。那一年，曹德旺只有十四岁。在街上卖过烟丝儿，贩过水果，拉过板车，修过自行车，经年累月，一日两餐，食不果腹，在歧视的人的那个白眼儿之下艰难的谋生。所以幼年生活的艰辛让曹德旺很早的就尝遍了人间冷暖。别的孩子背着书包上学的时候，曹德旺是背着水果跟小商小贩儿去讨价还价。别的孩子在外面玩，曹德旺要抓紧时间早早的睡觉，因为第二天还有更繁重的劳动要等着他。妈妈心疼的眼泪，还有歧视者的那些不屑的目光，没有让曹德旺成长为一个懦弱的自卑的孩子，反而呢，让他坚信一定要用辛勤的劳动改变自己的生活，改变自己的命运，也让他在心里埋下了以后做慈善的种子。三十岁以前，为了谋生，曹德旺种过白木耳，当过水库工地的炊事员，当过修理员，还做过农场的这个技术员。呃，倒卖过果树苗，他各种买卖都做过。一直到1983年，曹德旺用那几年辛辛苦苦攒下来的钱，承包了高山镇异形玻璃厂。这是一家年年都亏损的乡镇小厂。财富越来越多，可是曹德旺从来都没有忘了那个曾经背着水果往返几十公里的少年，捐建学校、设立助学基金、灾区救援。从一九八三年第一次捐赠以来，曹德旺已经累计捐出了八十多亿元人民币。他说：“拥有财富其实也是背负责任，捐了就卸下了重担，反而一身轻松。”其实，曹德旺第一次成为外界焦点，就是被全球关注，呃，是在他强硬的打了加拿大、美国两个反倾销案，而且是大获全胜之后的事儿了。2001年年底，中国加入世界贸易组织没多长时间，加拿大国际贸易法院向包括福耀玻璃在内的中国汽车玻璃行业发起反倾销调查。当时遭遇加拿大反倾销调查，我第一个想法就是卖不卖玻璃是小事儿，但是绝对不能让他们颠倒黑白、是非不分，被人弱肉强食，必须要主动积极应诉。所以，曹德旺专门成立了一个反倾销应诉办公室，而且派出了一个工作小组到加拿大国际贸易法院参加公开听证。2002年8月30号。历时八个多月的艰苦应诉，加拿大国际贸易法庭裁定，中国汽车玻璃行业在加拿大的销售不构成侵害。福耀玻璃的胜诉成为中国反倾销第一案的代表。就在曹德旺开展反倾销应诉的同时，美国也开始对福耀玻璃进行反倾销调查。二零一二年二月份。美国商务部裁定，服药挡风玻璃在美国的倾销幅度是 11.8% 要知道，在这个之前，曹德旺呢一直对美国的印象挺好的。呃，美国这不是一直号称是公平、充分市场经济吗？他觉得哎还不错。可是这样的裁决让他很难相信，羞辱、蔑视、尊严，各种各样复杂的情感瞬间就涌上心头。我打输了也是赢。我要告诉全世界，美国人到底是怎么回事在曹德旺的指挥下，福耀兵分两路，在申请复审的同时，向美国国际贸易法院起诉美国商务部。他说：“花再多的钱也不在乎，但中国人的骨气不能不在乎，打一定要打赢。” 2005年，历时三年多的时间，花费了一亿多元，曹德旺终于带着福耀团队打赢了这场震惊世界、旷日持久的官司。福耀玻璃也成为中国第一家状告美国商务部并且胜诉的企业。2006年，美国商务部部长访问中国的时候，点名说想见曹德旺，还邀请他去大使馆参加 party。用一位媒体人的话讲。和加拿大、美国开战是曹德旺从商生涯中最气势磅礴的一幕。现在谈到整个反倾销应诉过程，曹德旺显得很轻松。他说：“一个企业里最好当的其实就是老总，就是总裁。你看，我每天晚上十点睡觉，几百公斤的应诉文件表格呢，都是应诉反倾销小组加班熬夜完成的。”不过，像换律师、增加酬劳这样的决定，还是需要曹德旺定夺的。加拿大和美国的两场官司累积起来的律师费用超过了三百万美元。面对高额的律师费，曹德旺说过这样一句话：“都三拜九扣了，也不差这一哆嗦。律师要请就一定请最好的，为中国人造一片自己的玻璃。”这是曹德旺最喜欢对媒体说的几句话之一，也是在福耀集团刚成立的时候，曹德旺定的目标。在一九八四年，曹德旺呢去武夷山玩给母亲买了一根拐杖。他拿这个拐杖的时候，就把拐杖抡起来往肩上扛，就准备走。结果旁边一个开日本车的司机看了之后，就赶紧说：“哎哎哎，你小心点啊，你别别别这么就抡着走，你别把我的车玻璃给我碰碎了，你可赔不起，这几千块钱一块呢。”曹德旺一听就觉得不可思议，哎，我就是做玻璃的，我怎么不知道这玻璃有这么贵啊？后来一打听才知道，这汽车上的玻璃是日本进口的。二十世纪八十年代初，在国内的汽车维修市场，一块从日本进口的汽车玻璃要一两千块钱。曹德旺说：“咱国家那个时候落后啊，那日本人就欺负我们呗。他能卖这样的价钱，就是因为看不起你中国人，觉得中国人做不出这样的东西，所以以不友好的价格在中国市场出售。就这个现象，让曹德旺受了刺激了。同时呢，他也看到了一个巨大的市场。我知道了自己应该去干什么，我要去做汽车玻璃。”中国人应该有一块自己的玻璃，应该有一片从自己的玻璃看出去的天空。后来，曹德旺把自己的这个心思呢，换了一种更艺术的说法，就是为中国人造一片自己的玻璃。这之后，三十八岁的曹德旺迅速地把主业转向了汽车玻璃。他到上海耀华玻璃厂买回来图纸，安装设备。尽管中国当时的汽车工业还很落后，产品大部分呢都是用于汽车维修领域，可是工厂当年的盈利就已经到了七十万元，到一九八七年盈利就到了五百万元。曹德旺的汽车玻璃生产彻底改变了中国汽车玻璃市场百分之百依赖进口的历史。呃，刚开始做的还是蛮辛苦的，我的娃娃早上看不到我，晚上也看不到我。1996年，福耀玻璃和同样生产汽车玻璃的巨头法国圣戈班合资建立了第一个高标准的玻璃厂，但是中国要到2000年以后才能真正迎来汽车行业的大规模生产，而福耀流水线上的汽车玻璃已经源源不断的下线了，这怎么办呢？我必须把产品倒给美国人，结果呢，就引起了美国的反倾销诉讼了。也就有了我们刚才讲到的那一幕。在曹德旺看来，美国的反倾销让福耀玻璃在美国 12.5% 的市场占有率有了不一样的深意。呃，败诉我们就必须退出美国市场，胜诉就意味着美国市场占有率的快速增长。事实证明，曹德旺有着惊人的判断力。原来他们的客户名单上只有汽车配件生产商，那现在他们已经加入了很多汽车生产商的名字。2003年，就在曹德旺如火如荼的应诉反倾销的时候，位居世界汽车制造行业先导地位的美国 PPG 的总部高层罗杰·卡洛夫邀请曹德旺访问比兹堡。他带我在比兹堡最高的山顶上最好的酒楼里面吃饭，当然，咱曹老板已经身家几十亿了啊，人家根本不在乎这一顿饭。让他兴奋的不是这顿豪华大餐，而是 PPG 的合作意向。现在 PPG 已经入股福耀玻璃在美国的分公司绿融公司，我做他卖，我不让和我一起的人赚不到钱。他了解这一点，就能接受我进入他的地盘反倾销胜诉为服药带来的不只是美国市场。曹德旺把这场官司称作是国际广告，因为他为福耀拿下了久攻不下的欧洲市场，在日本、俄罗斯、澳洲的市场份额也迅速扩张到了 7%10% 和 30% 同时，反倾销胜诉也为福耀玻璃带来了国际公司的待遇，在美国花旗银行、法国里昂银行、日本三菱银行，曹德旺贷款都是不需要担保的。2005年6月，对于曹德旺和福耀来说是一个特别的月份，因为在这个月，福耀中了德国奥迪的标，自此融入了奥迪的全球采购网络。德国人这次很给我们中国人面子，第一部奥迪 A 6车在中国落地，一落地，福耀玻璃也就跟着落了地。整车都是福耀的玻璃，这也就是说，他承认了咱中国汽车玻璃工业已经和世界同步了，这是一个里程碑。在竞争激烈的国际市场上，福耀玻璃成功挺进了国际汽车玻璃的配套市场。目前，福耀玻璃占据了国内市场大概百分之七十的份额，全球将近百分之二十的份额，为宾利、奔驰、宝马、福特、丰田、通用全球八大汽车厂商供货，在美国、德国和俄罗斯都有自己的工厂。二零零九年六月九号，曹德旺获了一个奖，这个奖是安永全球企业家大奖。那这个奖呢，在企业圈是一个非常重的奖项，号称是企业界的奥斯卡。这也是安永全球奖评选以来第一位获奖的中国企业家。在颁奖典礼现场，曹德旺说：“我必须保持优秀，否则会造成羞耻，不仅给评委们，而且会给我们中国。”作为白手起家的中国富豪，曹德旺在美国投资拯救一家濒临倒闭的工厂，为这个地方曾经依靠世界巨头通用汽车吃饭的人带去希望。曹德旺实现了曾经的诺言，中国人不仅有了自己的汽车玻璃，还把自己的玻璃带出了国门。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。这就是我们今天笑江湖要讲的故事，这就是美国工厂的故事，也是为什么美国前总统奥巴马会拍中国企业家，会拍曹德旺。从被日本垄断到研发出中国自己的汽车玻璃，从亦步亦区追逐国际化的浪潮，到走出国门给别的国家经济带去活力。就像现如今的华为遭遇贸易壁垒之后用自己的实力崛起一样，曹德旺带去的希望其实也是祖国一路强大的见证。可能这一切都可以归结成一句话，就是祖国强大了，真好。小江或是高丽，明天见
0: 。江河是海的路，每个浪花都向往苏。阻拦的教室正好变礼物，让脚步更无拘无束。命运该不该重复？挑战能不能改变？希望满胸间闪耀着尊严，心中不再彷徨不安。消失正好变礼物，让脚步更无拘不束。探索是梦的地图，千万风景都需要征服。沿途的种子慢慢的成熟，等待是生活的艺术。